0: Hello， 大家好，欢迎来到杂鱼解忧社。今天啊，想跟大家分享的内容是有关科技的部分。如果说大家在2021年最期待的三 C 部分，我想应该就是预计在10月登场的 iPhone 13吧。所以本集的内容也会跟各位听众朋友分享一下，成宇我对于 iPhone 13的看法。那在开始之前，先跟各位听众朋友提醒一下，今天所分享有关 iPhone 13的内容，都是经由外媒所透露出的消息，并非真实的内容。所以啊，陈于我的看法基本上就是仅供参考而已哦。那话不多说，我们进入主题吧。因为 Apple 日前被美国专利商标局将77项申请成功的专利放在官网上。所以 啊， 引来了不少的粉丝猜测 iPhone 13的新功能与设计。首先就是讨论度很高的规 格， 毕竟 啊， 这些规格都是直接影响消费者购买的意愿。像是有些人可能会因为不同的规格有着不同的颜色、尺寸、相机模组等等的因 素， 而选择最接近自己使用用途的机种。根据苹果产品分析师郭明奇指出。iPhone 13与 iPhone 12一样，将会推出四种不同的规格，包括 iPhone 13 mini、iPhone 13 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。透露出的消息指出，虽然尺寸方面啊，与目前 iPhone 12系列并没有太大的差异，相机系统的变动啊也不大，不过主相机模组则会改为与 Google Pixel 5相近的平面设计。相机的部分传闻 ，iPhone 13针对自动对焦功能会有比较明显的升级，并表示所有四种 iPhone 13的型号啊都将配备升级后的超广角镜头，具有更大的 1.8 光圈，比 iPhone 12的 2.4 光圈还要来得更大。对于夜间场景的微光拍摄以及超广角镜头在日常应用将会变得更加的广泛。iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 配备的第三颗镜头啊，将为6 5 mm 的等效焦距、2.2 光圈的长焦镜头。另外，也有消息指出 ，iPhone 13系列啊，也将加入人像录影的模式，可以在录影的同时啊，模拟前景深的效果，但是没有办法自定其他模式，仅能够用于人像录影的拍摄。其实从相机的部分啊，就感觉得出来，苹果在处理器的部分下了不少的功夫。这次 iPhone 13的处理器为 Apple A 15， 采用的是台积电五纳米的制程。这个制程啊，台积电称为 N 5 P， 是现有的五纳米制程的加强版，能够提供额外的效能提升以及降低功耗。不过说是这么说啦。国外的爆料达人啊，也爆料了三组 Apple A 1 5处理器的 Geekbench 跑分，其中 A 1 5的处理器单核最高为 1,724 分，多核则为 4,320 分。相较 A 1 4的单多核最高得分啊，分别是 1,606 分以及 4,305 分。A 1 5的单核分数啊， 1,724， 其实看似还 OK。但是多核的 4,220 分啊，其实就有点低出预期了，哈哈哈，因为算下来 A 1 5的单核性能啊，仅提升了大概7帕左右，而多核性能啊，提升的更是不到一帕。另外，依据那位爆料达人的消息牙、啊、，A 1 5处理器的功耗耗时 8.5 五瓦，比 A 1 4高出了 1.5 五瓦。按照推测 ，A 1 5的性能提升幅度应该远远不止这个数字，但也因为采用台积电5纳米制程，对比 A 1 4整体的效能其实还是有提升的空间。接着，我们来说说万众瞩目的屏幕吧。最新的消息指出，下一代 iPhone 13系列将会导入一百二十赫兹更新率的屏幕，但不是全部的 iPhone 都支援一百二十赫兹的更新率。预期是 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 才会支援一百二十赫兹的更新率 ，iPhone 13和 iPhone 13 mini 则维持了六十赫兹的更新率。我想不少人听到只有 Pro 和 Pro Max 有一百二十赫兹更新率的时候，应该都蛮失望的吧？<笑>如果、啊、i p h o n e 13最后真的只有那两个规格有一百二十赫兹的更新率，成语啊，我只能说。那我就倒要看看你 iPhone 13的价值到底好在哪吧。<笑>好啦，关于想法，我最后再来说。我们继续讨论 iPhone 13的屏幕吧。13 mini 和13两个都是使用 LTPS 屏幕 ，Pro 和 Pro Max 则是120十赫兹的 LTPO 屏幕。两者最大的差异啊，就是 LTPO 的电荷迁移率更高，像素的反应啊也更快。在功耗的效能上面也比 l t p s 更低。如果 iPhone 13 Pro 系列确定 LTPO 面板技术后，能够让手机的功耗下降5趴至十五趴左右，也能够让手机的续航力提升一小时待机的电量。此外，根据最新的传闻指出 ，Pro 和 Pro Max 也能支援永远显示 Always On 的功能。未来，即使用户未抬起手机唤醒屏幕，时间显示和其他资讯都能一目了然。用户也能自定义 AOD 的显示效果设定。虽然这项功能在 Apple Watch Series 五和6就已经可以实现，甚至 Android 的手机啊，其实早就已经有加入息屏显示 Always On e Display 的功能了。有传闻 iPhone 13会有一款取消 Lightning 接口的无接口版本。若 iPhone 13啊要取消充电接口，势必就要完全依赖 MagSafe 的无线充电。不过目前 MagSafe 还处于初阶的发展阶段，还需要克服充电过程发热所造成降低充电效率的问题，以及充电的稳定性、充电功率都必须达到一定的水准。自 iPhone 10推出后 ，iPhone 手机屏幕上那道刘海啊，就是。一片嘘声，出了丑啊！很多使用者会讨厌刘海的原因，大概就是因为看影片的时候会被切到，又或者会挡到游戏游玩时的按键。虽然在两年前就一直有刘海被剪掉的传闻，而最新传出的消息是 iPhone 13的刘海会再缩小，但是要完全没有刘海，就可能还要再等等喽。根据消息指出，这一代 iPhone 的 Face ID 设计也会有明显的变化。新设计更会将 R X T X 和泛光照明器集成同一个镜头的模组内，有一点类似主镜头的 LiDAR 扫描仪，以实现更小的 Face ID 设计。不知道在疫情期间，听众朋友们有没有戴口罩使用 iPhone 无法顺利解锁的经验？又或者听众朋友们是否用的习惯 Face ID 呢？日前也传出 Apple 计划在接下来的 iPhone 加入屏幕下指纹辨识。《华尔街日报》也证实了这项消息。传闻 iPhone 13屏幕下指纹辨识可能会选择使用光学指纹辨识的方案。虽然超声波指纹的辨识技术比较新，在手指湿润的效果比较好，但整体而言，光学指纹扫描的可靠性更高一些。最后，成于我来说一下我对这次 iPhone 13透露消息的看法吧。我个人认为，始终没有看到苹果的诚意，尤其是只有 Pro 和 Pro Max 有120十赫兹屏幕更新率的地方。如果听众朋友是跟成于我一样，平常有在关注3 C 市场的话，其实你会知道，在其他厂牌同价位的旗舰机，其实早就已经有120十赫兹的更新率。有些听众朋友可能会说，六十赫兹跟一百二十赫兹差在哪？陈宇，我只能跟你说啊，你去让你的眼睛体验一次，就会知道它们之间的差异了。一旦啊，你看过一百二十赫兹更新率的屏幕，你就很难再回去了。<笑>另外啊，也许有不少人会问，苹果这次是否会附赠充电线？据消息指出啊，应该是不会的。哈哈。但这点啊，陈宇，我认为问题并不大。以一个时常关注三 C 市场的人来说，其实我也能理解为何苹果不再附赠充电线。当然啦，不只是苹果，其他厂牌也是一样的。这些厂牌其实都称自己是在响应环保，但其实聪明一点的听众朋友们都知道，这是一个无线充电技术时代的转变。仔细回想一下，前几年的手机是不是都将3 5 mm 的耳机孔拔掉？随后 啊， 便是无线蓝牙耳机的新 器， 所以淳于我认为不附赠充电线这件事 情， 迟早都是会发生 的， 只是哪一家厂牌愿意当起头的那位而已。好 啦， 那么本集的内容大致上就是 iPhone 13的消息以及我的看法。最后还是提醒听众朋友 们， 这些啊都只是被外媒所透露出的消息。真正的实体啊，还是要等到苹果发布的时候才会知道，所以听众朋友们还是可以期待一下的啦。喜欢杂鱼解忧秀的听众朋友们，欢迎关注收听，也多多帮陈宇我推广给身边的朋友。另外，也可以追踪杂鱼解忧秀的 IG 和 Twitter， 连结和留言也会一并放在叙述栏。那么，我们下期见，拜拜。